0: ¿Podríamos haber hecho la entrevista aquí? Sí,
1: es ¿no? verdad. Yo creo que parte de mí no quería caer en un tópico también. <risa> Porque es, ¿no? Y dices, ah, marroquí o brever, seguro que tiene sofá, algo característico.
0: Y yo que venía dispuesto que... a tomarme tres test, ¿eh? Hablando de tópicos.
1: Ya has caído en el tópico, es que has caído. si <risa> sí, has caído en los estereotipos. Entonces igual siempre soy de evitar un poco, lo me anticipo.
0: Efectivamente, la anfitriona de este capítulo de Estamos Dentro es Bereber y Eibarresa. No seré yo quien determine cuánto hay de una cosa y cuánto de la otra. Asmae, que así se llama, es joven, deportista y con una inquietud social notable. Su sueño era cambiar el mundo, pero ha llegado a la conclusión de que las injusticias como a las rivales en el rugby, también conviene placarlas de una en una. Pero eso lo descubriremos a lo largo de esta charla que mantenemos en EITV Podcast, en la que no, no me tome tres TES. Y es que no hay nada mejor para desprenderse de estereotipos y prejuicios que charlar cara a cara, con TES o sin ellos.
1: Dentro de 200 metros, gira a la derecha hacia San Juan Calea. Luego gira a la izquierda hacia Unchaga Plaza. Dirígete hacia el oeste en Mecola-Calea hacia Mecola-Calea. Dentro de 100 metros, gira a la derecha para continuar en Mecola-Calea. Gira a la derecha para continuar en Mecola-Calea. Dirígete hacia el oeste en Mecola-Calea hacia Mecola-Calea. Gira a la izquierda hacia Unchaga Plaza.
0: Eibar no da segundas oportunidades. Si te equivocas en un cruce, tienes que volver a bajar hasta la casilla de salida y empezar de nuevo.
1: Gira a la derecha hacia Ubichakalea. Luego gira a la izquierda para continuar por Ubichakalea. Tu destino está a la derecha.
0: ¿Es más? Bajai, chaldeón. Asmae vive en una barriada de tradición obrera, en un quinto piso sin ascensor. Yo crecí y viví durante muchos años en un quinto piso sin ascensor, o sea que tengo muy interiorizado lo de subir escaleras. De hecho, me gusta. Y aprovecho este tramo de escaleras para presentarme. Soy John Martija. ¿Qué es
1: eso? ¿Qué pasó? ¿Opa. ¿Opa? Vos piso ¿eh? Vay, vay. De... Ay, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Michi. 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 Muy original. Bueno, me ha gustado tu mochila. Sí. sí. Bueno, a ver cómo nos ponemos.
0: Bueno, ¿sí? ¿Hay un don que acercar? No? Un poquito, sí. 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 Pues más o menos a un palmo así del micrófono. Yo luego regulo. Vale. preparados los micrófonos. Asmae, probamos el tuyo. Un poquito. Bien, ahí está, bien de volumen. Que estés cómoda como en tu casa.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí como el, eso es.
0: Bueno, una casa que no sé desde hace cuánto que vives aquí.
1: Pues bueno, es de mi hermana. Uh -huh. que es de Esta casa es de mi hermana que la reformó hace poco, justo algún compró en pandemia, estaba hecho un desastre en la casa, era mítico ático que estaba cerrado durante 30 años, pero mi hermana es una artista. La verdad que tengo cuatro hermanas y dos her y dos hermanos, que no los quiero olvidar, pero las cuatro, yo soy la pequeña de ellas y la verdad que dentro de lo que cabe, cada una en su área somos unas artistas, uh -huh. me incluyo, me voy a incluir. Y siempre ha tenido visión de espacio siempre, entonces creo esta casita ella y muy bien
0: incluimos a Asma en ese apartado de artistas, mmm, sí. lo acabaremos descubriendo, ¿no? Eso en esta es, charla, sí. esperamos, sí. con aquí un gato revoltoso.
1: <risa> Te va la gusta tu mochila, sí, sí. Sí,
0: tuerto, el pobre. <risa> sí. Pero bueno, lo lleva bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tenía un ojo azul cuando lo cogí. Era azul y verde. Y yo creo que no sé si eso fue lo que me llamó la atención de la foto, que fue como ver y quererlo. Y luego resulta que el ojo azul era ojo ojo de ciego, o sea, no uh -huh. no tenía, no lo tenía muy bien. Y nada, lo quitamos y está está muy bien, muy contento. Bueno,
0: David Bowie le podría haber llamado, ahí con sí, dos ojos de distinto sí, color. Sí. Sí,
1: estoy buscando algún nombre curioso, vaya, nada. No surgió.
0: Bueno, estamos aquí que si el euskera el castellano porque lo poco que hemos hablado sobre sí. todo por WhatsApp ha sido en euskera y a veces cuesta cambiar sí, el, sí. el chip. Yo es he intentado verdad. saludarte en bereber, pero no me ha salido muy bien tampoco.
1: <risa> ver, tengo que decir que igualmente nosotros nos saludamos con un salam si eso, ¿eh? O sea, somos bastante en cuanto al saludo, está bastante arabizado. Uh -huh. eh, entonces siempre decimos salam. El salam. el azul que tampoco me sale muy muy bien, ¿eh? Porque es un, una aceta muy estirada. Pues bueno, No utilizamos mucho, la verdad.
0: Bueno, yo al final por de la pena. entrevista intentaré decirte gracias. Vale. A ver qué tal me sale. Muy ya bien. te voy avisando para que entiendas
1: vale eso Perfecto. que voy a intentar decir. <risa> bueno,
0: Asmae urdi es mm. nuestra invitada hoy en Estamos Dentro, o más bien somos nosotros sí. eh, sus invitados, ¿no? Eso Porque es. nos acoge en su casa, en este pisito coqueto, así aguardillado, mm. en Eibar, que me ha costado llegar, que ha dado vueltas yeah. por... He hecho la visita sin guiar, pero la visita por todo Eibar es. hasta llegar a esta, a esta casa en la que vamos a conocer la historia de esta joven que, bueno, empieza bastante lejos de aquí, ¿no? Cerca del, del Atlas, en Marruecos.
1: Sí, bueno, cerca bastante lejos del Atlas, ¿eh? Estábamos sí. a unas 6 o 8 horas del ah. Atlas, sí, tirando más a cerca par de horas del desierto, de Merzuga, que no sé si si te ha podido coincidir que has ido alguna vez o... No he
0: bajado nunca al, pues al moro, que, que se que dice ir. por aquí.
1: Tienes que ir. Eh, de hecho, hay unas líneas ahora que han hecho directas desde Bilbao a Marrakech, uh -huh. que vamos están siendo los viajes románticos de las parejas ahora, de los fines.
0: Vale, a punto, <risa> a punto.
1: Escapar románticas. <risa> <risa> es verdad. Eh, pero sí, eh, yo soy de la zona bereber, de, de, es, de la parte sur de Marruecos.
0: Ajá. Uh -huh. Claro, Bereber es una, una cultura, un pueblo del que creo que no conocemos demasiado, ¿no? Y de hecho ya, aquí pues ya. tendemos marroquí sí, y ya todos en sí. el mismo saco. Hay ¿no? una
1: manía en Europa en general que, bueno, digo Europa por no concretar en España, que la verdad es que el resto de Europa, países de Europa no sé qué... ¿Qué opinión tienen? Pero es verdad que tendemos a generalizar todo lo que es fuera de, de nuestro territorio.
0: Bueno, que a mí me da que en África también de estos europeos así en general dirán, ¿eh? Sí, sí,
1: seguro, fijo, fijo. Pero es verdad que hay un especial matiz con África en general. Uh -huh. Ahí es verdad que la gente, por lo general, dice un país de África. Y tú dices, ¿cuál? Si hay... un Hay mil. Y tan o sea, distintos. Hay, creo que hay, de hecho, cincuenta y pico, vi el dato. No te puedo... Pero, ¿no?
0: E Ay, idiomas, sí.
1: pues... Bueno, idiomas, que ni te cuento. Y culturas ya, y etnias ya, es una uh -huh. barbaridad. O sea, mismo Marruecos, que es uno de los países más pequeños así de de África, pues ya hay unas cuantas etnias y culturas, imagínate el resto de África. Y es una pera, a mí, o sea, soy sí me apasiona África, ¿eh? Y ya no es porque yo sea de raíces africanas, porque a mis hermanas no les apasiona tanto, por ejemplo, que esto siempre tengo que matizar. Por ejemplo, porque siempre decían, ah, claro, es pues que tú eres de ahí. Y yo, no tiene por qué. O sea, yo que sea de ahí no tiene por qué sea que me guste, ¿no? Uh -huh. Y al igual que sí, o sea, y justo mis hermanos... No les gusta. Y siempre como que tengo que matizarlo para aclarar a la otra persona de que no es porque yo sea de ahí de nacimiento. es como... Porque
0: claro, es lo que dices. De ahí. Bueno, de ahí, de aquí. Más, yeah. más de aquí que de allí, ¿no?
1: Por eso... Por eso mismamente. Pero ya, ya sabes que a la primeras a la gente mientras no le encajes en prototipo un poco de color y nombre y apellido, ya no eres de aquí. Siempre tienden a pensar que eres más de fuera. Entonces siempre me ha gustado hacer esa aclaratoria. Yo soy mucho de hacer aclaratorias. ¿eh? Me, no sé si te vas a <risa> muy de matizar y siempre explicar bien los, los conceptos. Me gusta. bueno pues creo
0: que... Eso queremos. Es ¿eh? que si sí. metemos la pata en algo, no sí, sí, lo sí, sí, matices, lo aclares y nosotros Sí, tenemos muchas sí. preguntas, en definitiva, ¿no? Que, sí. que es lo que intentamos, que tú nos las respondas mm -hmm. y, de paso, una vez que te conocemos a ti, también conocemos un poquito de esos sí. orígenes, ¿no? Que es interesante, porque, de hecho, te he leído por ahí alguna vez que haces un paralelismo entre el pueblo bereber y el pueblo vasco. Mm -hmm.
1: Sí, al final, históricamente, lo que es el lenguaje eh, leusquera dentro de sus historias de dónde surge el la euskera o cómo ha podido surgir, había una teoría que la relacionaba con el bereber uh -huh. Esa me acuerdo que la dimos en tercero de, de, de BH. Y dije yo, me quedé así como con cara de, ah, pues, pues sí. Yo creo que fue de los pocos momentos que dije como, ah, pues mira. En plan, no, tuve como, joder, hay, dos, hay algo, una teoría que no, que enlaza las dos cosas. Y me pareció bonito y curioso. Luego a la vez sí que hacía esa, esa comparativa porque, porque España, no cultura eh, mayoritaria aquí, y vasca, que es tal pequeña, y justo en Marrocos pasa lo mismo. Está lo que es el árabe, el, el, los marroquíes, y luego estamos los bereberes, como no esas dos cositas que, que están unidas, que el paraje es muy diferente. Aquí es todo verde y ahí es todo desierto, pero <risa> dentro de lo que cabe encontraba un hilito que los unía.
0: Allí las mm. montañas son de arena. Allí las montañas son de
1: arena y de piedra. Uh -huh. Sí, muy bonitas, muy bonitas también.
0: <risa> bueno, Asmae, has dicho DBH, ¿no? Cuando estudiabas mm. DBH, de rigorrezco bigarren en Eskunza, educación mm. secundaria obligatoria. Eh, es. Tú estudiaste en Euskera, en sí, Icastola, sí, sí, desde sí, sí, el sí. inicio, la sí, inversión total. Sí,
1: sí, sí, vaya, vaya, escuela engañera. Eh, yo vine, pues eso, con cinco o seis años... Me acuerdo que empecé lo que es el curso en, en mi pueblo, porque yo vivía en un pueblo. Ahí, bueno, ahí un poco se estilaba, porque que hagas así una imagen, eran casas grandes con sus terrenos de cultivo. Entonces, había, en mi pueblo eran seis o ocho casas, éramos. Y luego, al lado ya estaba el pueblo grande. Entonces, justo habíamos empezado lo que era el primero de primaria, porque ahí no había preescolar o abrer escuela pues justo me acuerdo que empezamos, estuve yendo un mes y medio y ya, pues bueno, tú eh, venimos aquí. Porque mi padre había venido tres años antes y había conseguido hacer la reagrupación familiar. Y nada, me acuerdo el primer año que vine, fue en primero de primaria y directa a euskera. O sea, es que al final lo bonito de los críos, cuando somos críos y crías, es que absorbemos como esponjas. Uh -huh. Y ya absorbí el euskera y el entorno, vamos, como... Y, y me acuerdo que luego al año nos mudamos a este barrio, o sea, yo vivía en otro barrio, bueno, nos mudamos a este, con lo que empecé en otra escuela de aquí, y yo solo sabía hablar de euskera, es que no, me hablaban en castellano y era como, contestaban en euskera. Entonces, sí que, sí que eso, que al final eh, es muy importante, ¿no?, decir, que muchas veces de pensamos, jo, es que los, estos que vienen, no sé qué, nos adaptan, no, no, o sea, lo cierto es que el sistema mismo te acaba adaptando no lo que es a, a la cultura local o al sistema local o al idioma local
0: el bereber que es un pueblo de tradición nómada
1: sí, 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 sí Sí, es verdad que con los años he ido apreciándolo más, ¿eh? Porque siempre surge esa cosa de renegar un poco de tus orígenes, eh, luego lo acabas aceptando y luego otra vez no, y no, pasan todas esas fases, pasa una persona que, bueno, que vive entre lo que es las dos, un poco, no dos culturas, pero entre las dos entidades, ¿no? entonces sí que en su momento un poco renegué de ella o no quise saber mucho más de ella y ahora estoy en la etapa de por supuesto que, que la acepto, la quiero y me gustaría saber mucho más, por por desgracia o sea, no sé mucho en plan de los ancestros y bueno, de lo que creían y no tengo mucho detalle, pero sí que eran personas nómadas, o sea, no sé si visualizas el símbolo bereber, es un el, no sé si son tres colores el azul que es el cielo eh, el verde que es lo que refleja la montaña y el amarillo que es tierra Ajá. y ahí como el vocal que es ti que es el que conecta a las tres eh, los tres espacios eso significa hombre libre digamos eh, así la bandera significa eso eran eso eran nómadas creían eh, en la vida no tenían una región determinada hasta que bueno, hasta que entraron los árabes y con ello les impusieron el musulmán, la región musulmana y se fincaron en algún lado porque antes eran esos nómadas y, y eso uh
0: -huh. hasta ahora. O sea que ahora estás en una fase de bereber, Naiz et Arronago.
1: Vai, vai, va, por supuesto. Sí, 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 además de sobre todo de, de aquel bereber, o sea, de aquel bereber histórico que yo no he no conocido Pero me gusta más, me gusta más esa parte de historia que no he conocido que la que he conocido, que también me gusta. Pero me gusta más pensar que eran de, de personas libres, que tenían su propia fe, que se mudaban de un sitio a otro según las necesidades de sus, de sus animales y, y tal. Sí, uh -huh. me conecta más con eso que con el actual. Sí, es curioso.
0: Asmae eh, ha jugado en la selección española de rugby, en la de Euskadi creo que también... Sí. Pero, imagínate, ¿no? En una disyuntiva en la que hubiera mmm, Selección Bereber y, y Selección de Euskadi. ¿Con cuál nos quedamos? Te quieren las dos.
1: A es complejo. A ver, es complejo. <risa> sí. Eh, por suerte, pues mira, en, en una selección de, de, de la españa la me llamaron para ir a, a un rugby playa de Moscú, justo un poco previo a, a la guerra que está surgiendo ahora, y eh, y con Euskadi han dado en varias concentraciones de Seven que es una tramoalidad de rugby. Sí, es que no, no, me, no me lo he planteado que podría elegir pero te voy a decir la verdad que siendo sincera que con, con la tontería del mundial que yo también he sido muy futbolera ¿eh? he tenido uh -huh. una infancia muy futbolera. Y con la, con la cosa del mundial me sentí un poco así como para allá hacia el lado marroquí fíjate yo he visto que he renegado del fútbol he renegado de las elecciones decía no no pero ha habido como un estallido social con la con... y provocó muchas cosas eh provocó muchas reacciones eh, pff, incrementó varias conductas inapropiadas o barras racistas también podemos decirlo tranquilamente. Y no sé si fue lo que fue lo que provocó o los partidos en sí que me tiraron hacia la selección marroquí. Uh -huh. Hombre, es encima verdad,
0: jugaron muy bien y llegaron a semifinales. Sí, pero y...
1: te, si te soy sincero, no vi ni un partido. O sea, vi el último y por curiosidad de, jo, voy a verles cómo juegan, ¿no? En plan de, ostras, eso lo están haciendo muy bien, voy a hacerlo. Pero yo es que tengo algo que siempre me posiciona en el lado del débil. Y si la masa está contra esto, yo estoy a favor de eso, siempre, pero esto en eh, cualquier cosa yo pongo cualquier partido, veo quién está perdiendo y yo voy contra el per con el perdedor, entonces me dio la sensación de que socialmente Marroecos estaba perdiendo o la gente marroquí o no sé cómo decirlo no porque hubo hubo mucho estallido y redes sociales dieron que sí de hablar de eso, entonces pues me posicioné más a a ese lado yo es la explicación que le encontré porque yo soy de darle vueltas a las cosas y fue más por eso que por la nacionalidad en sí decir
0: bueno llegaremos a esa etapa deportiva porque de hecho ya no practicas rugby pero estábamos en esa infancia en la que bueno ¿no? pues te sueltan como quien dice con 5 años en la sí. castola eh, te integras ¿Qué vínculo mantienes, ahora dices, no que te interesa mm. la historia del pueblo de bereber, conocer un poco de dónde vienen tus raíces? Mm. ¿Mantienes contactos con la familia allí? ¿Sueles viajar?
1: A ver, es que al final es difícil. O sea, viajar, por supuesto que viajábamos todos los veranos, todos los agostos, hasta que un poco la pandemia interrumpió esos, esa frecuencia, ¿no? Eh, estuvimos... Eh, mis haitás y mi familia en sí bajó este verano, yo no bajé. Pero bueno, hasta lo que es, hasta los veintipico años, hasta los veinte y sí que fui parte no de esos viajes familiares de verano. Es verdad que luego vas no creces, yo tenía otros gustos, yo tenía otras aventuras, yo tenía otro otras inquietudes y empecé un poco a separar ¿no? de esos viajes, viajes tradicionales de familia. Y lo he hecho mucho de menos, ¿eh? Y este año he dicho, voy a bajar y voy a estar con la familia. Y en cuanto a relación, pues es verdad que la intensidad va disminuyendo por naturaleza. O sea, al final no puedes mantener una relación 100% a tantos kilómetros de distancia, ¿no? O sea, es algo natural. Eh, pero sí, o sea, lo que es toda la familia tenemos ahí, aquí tendremos algún par de... Sí, hay dos tíos... Justo dos hermanos de, de mi padre, con sus familias y primas, pero lo que es el resto vínculo familiar está está Marruecos. O sea, lo que es abuelos, abuelas, primos, primas, el resto de tías está ahí.
0: Más allá de la inmersión absoluta en un nuevo país y una nueva cultura... En ese momento, en la infancia de Asmae, se dio otro acontecimiento crucial, ya que hasta entonces, Asmae no había conocido a su padre.
1: La verdad que con mi padre fue curioso, ¿eh? porque cuando yo nací, él no estaba. Él ya había iniciado su proceso eh, migratorio, de hecho... Siempre me ha preguntado, ¿no? Yo, joder, yo crecí sin necesidad. O sea, yo siempre decía, ¿no? pues mucha gente relaciona un poco la migración siempre con necesidad. De hijos. no tienen de comer, no tienen dinero y migran. Por supuesto, o sea, por supuesto hay casos y muchísimos. Pero justo en la zona bereber no se da ese caso. eso es, Esto es un análisis particular que he hecho yo. Eh, y no porque haya estudios ni de eso, ¿eh? Pero es verdad que años y años bajando dije, jo, he llegado a esa, conclu a esa conclusión porque eh, cultivo había para dar y regalar. aquí En aquella época había agua para dar y regalar. Ahora ya no. Ahora todo esto se ha secado. Pero en aquella época yo lo recuerdo súper verde, muchísimo cultivo, animales, granja. Entonces, lo que era la parte de, de necesidad de no mantener una vida, no había. Pero luego relacioné dije, si es los veredores son nómadas. Y quieras o no, el origen está ahí. Y siempre tienden a, a mover y a buscar otras cosas, ¿no? Entonces, porque de mi pueblo, casualmente, había mucha gente que venía a Europa, a ciertos países de Europa diferentes. Y dije, casualidad no puede ser. Y, y, y eso... Yo creo que también un poco de arraigo hay de, de lo que es el, lo que era, el bereber nómada. Ese gen nómada. A... Sí, sí, Pero tú le no has preguntado
0: por... a tu padre por pues, qué se vino.
1: No le, he preguntado, no le he preguntado, porque se da por hecho también que no va a buscar mejor vida. Cuando Ajá. yo digo a buscar mujer vida es a buscar más oportunidades. Porque es evidente que Marruecos es un país que limita mucho. ¿no? te Marruecos es muy bonito, está muy bien para ir a viajar, está muy bien para descubrirlo... Pero es verdad que para mantener una vida o descubrirte más allá, pues limita bastante si eres pobre o si eres no tienes si no eres rico, directamente. Quiero uh -huh. no es que seas pobre porque si no eres rico. La, porque hay en Marruecos, por ejemplo, hay mucha diferencia. Están las personas muy ricas, dime.
0: ¿Y si eres mujer? Digo, tú, tú es que, ahora sí, te ves viviendo allí?
1: Yo me veo viviendo, pero sí. porque yo soy ya diferente a mí ya baje siendo mujer u otra persona, a mí ya me ven diferente. Me ven más como extranjera que baja que como mujer árabe. No o sea, sé cómo que eres Soy extranjera en todas sí, partes. Sí, sí, total, total. hacia a donde voy, hijo. Así. Las personas, por pues, gracias racializadas, así estamos constantemente de un lado para otro. En plan que no nadie nos ubica pero es verdad que, que sí, o sea, es un hecho innegable que que sí existe evidentemente machismo como puede existir en cualquier eh, lado y país dentro de sus, ¿no? Sus eh, ítems, digamos, aquí ocurre pues laboralmente o aquí ocurre eh, que todavía hay eh asaltos machistas, o sea, ocurre en, en ciertos factores o otra en sus dimensiones. O sea, en todos los países hay clics de machismo. Eso por supuesto que es Es sin duda. Y Marruecos, pues bueno, Marruecos tiene mucho que avanzar en ese tema. En ese tema, en derechos humanos, básicamente, en derechos de libertad de expresión, en educación, sanidad, tiene mucho que evolucionar en ese sentido. Sobre todo en la educación, porque existe ahí mucha creencia de que, sobre todo en las zonas pobres, ¿eh? Y la gente, yo hablo de, de la gente normal, porque los ricos para mí ya no son normales. O sea, porque en Marruecos hay para arriba y para abajo. Ajá. Y ellos beben, viven en una esfera totalmente diferente en plan pues pues eso totalmente diferente y los otros más en otra, en otra realidad y la realidad de la, de la mayoría es eso que entienden eh, no entienden lo, la, la importancia del estudio relacionan el trabajo con dinero y barras y estudio no tengo tiempo para trabajar y bueno eso que eso no atrae muchos Muchos problemas y mucha poca progresión, entonces es evidente, o sea, mucha gente que huye de Marrocos huye de todas esas cosas, ¿no? Porque al final, el que es rico ya tengo que no se mueve a dónde está. Eso <risa> <risa> es así, en todos los labs.
0: Y tus padres que ya, bueno, pues tendrán una edad, no mm. sé si se plantean el... Bueno, pues eso, jubilarse y volver a, su, sí. a sus raíces. Sí,
1: sí, por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que pasa siempre en, en la primera generación del, de la persona migrante. Ellos no vienen a vivir, ellos vienen a, a trabajar y, y a, a que sus hijos, hijas o sus generaciones tengan progreso, no ellos. Siempre se dice que la primera generación de la gente migrante es la, la gente generación perdida. En, en el cariño de la palabra no son gente perdida sino que ellos vienen a hacer dinero y ya está pero su intención y su mente siempre están en el lugar en su país de origen y es, es así o sea Ajá. yo ejemplo, veo a mis padres ellos solo trabajan aquí no tienen casi vida cuando digo no tienen vida es que no tienen igual la manera de socializar que, que yo tengo que sí que he nacido aquí o llevo mucho tiempo aquí O sea, ahí su manera de socializar, pues bueno, no es tan… es más limitada. Van al trabajo, entienden que la vida es trabajo, casa, si eso compras, casa. No salen a tomar algo a un bar, no van al mundo a pasear, no no tienen esa cultura integrada, ¿no? Porque al final no lo toman como una, un país cotidiano para ellos.
0: Es ¿Y como, curioso. ¿Y cómo percibes pero... tú ese sacrificio, ¿no? Que en definitiva ellos han hecho pues sí. por tener un futuro mejor, sí. por darle un futuro mejor también a su familia.
1: Sí. es un sacrificio, sí. Es verdad. Sí nunca la había, sí la había planteado algunas como sacrificio, ¿eh? Pero al final eh, no sé, es un modo de vida también, no sé. Para mí es un estilo de vida, o sea, una persona que emigra asume ese rol, ¿no? Es como si yo ahora emigrase a un sitio de Europa. Igual en los primeros meses voy a estar sola enfocada en trabajo, casa, ahorrar, no sé qué, para no, tal. Y luego ya cuando asientas un poco las bases puedes llegar a vivir. Pero por también dependiendo de, de la base que has tenido. Yo sé que mis padres cuando vivían en mi pueblo no tenían esa base de socializar tanto, porque ya partíamos de que mi pueblo es pequeño, es muy, ¿no?, agricultura, no había muchos bares tampoco socializar Entonces es como que trasladan su manera de socializar que tenían ahí aquí en un entorno muy diferente, pero sí que les he visto un poco incapaces de cambiar ese modo de vida o esa visión. Entonces, sacrificio, pues sí, sacrificio en cierta manera, ¿eh? porque es verdad que hay muchos también que les cuesta entender que sus hijos no bien no parten desde la misma base que ellos parten. Hay muchas familias interiormente dentro de la casa les cuesta mucho hacer ese análisis.
0: Erais cuatro hermanas antes de venir aquí, luego aquí dos No niños, sabes. ¿no?
1: Sí. ¿Seis
0: hijos? Hmm. Eh,
1: Venía un poco de rebote, ¿eh? también que decirlo. <risa> <risa> Porque todas las hermanas nos llevamos dos años, justo, ¿eh? dos años medido... Y de repente, a los 10 años, toma uno. Y a los otros, nueve o así, a otro. Y era como, bueno...
0: Bueno, yo voy a reivindicar... Pero no pasa
1: nada, queremos, les queremos.
0: Voy a reivindicar a los hijos de rebote, porque mi hermano me lleva sí. ocho años y mi ah, hermana 11 sí. O sea, que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. También tenemos derecho no a existir
1: Por supuesto.
0: Pues casi, entonces, casi habéis sido como... Hermanas mayores barra madre, en algún caso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Además, lo, en mi caso particular, es bueno... Es curioso, porque justo la hermana mayor... Tengo una hermana mayor que es la pues la que tiene 32 años ahora. Eh, es la única que está casada y tiene hijos, tiene tres. Y se casó bastante joven también. Y bueno, pues fueron intercalando. Mi hermana, mi madre. <risa> mi hermana y luego ya mi hermana. Y como, por favor. Y yo a mí me encantaban los niños antes. Me encantaba cuidar. Y me acuerdo que he mucha parte de mi adolescencia cuidándoles, o sea, para mí eran como un juguete. Yo les duchaba, les ponía el pijamita no sé qué. Claro, pasaba de uno a no otro. Era mi hermano, luego era mi sobrino, luego era mi hermano y luego era otro sobrino. Y llega un momento en que en el último sobrino dije, "No más, sí, yo lo siento, pero no más." Sí.
0: Bueno, estaba bien organizado para hacer piña entre todos y no sí, <risa> poder sí, cuidarlos. Sí, sí, era
1: complejo, es complejo. <risa>
0: bueno, <risa> es Más allá de la ICASTOLA, hmm. eh, has estudiado sociología, hmm. eh, que me decías que en sí, cuando entraste, sí. tampoco había una vocación que, que eso le pasa a mucha gente. no Hay sí, que estudiar si algo y, y, bueno, pues esto. Sí. Pero que sí que has descubierto posteriormente que, que realmente sí, sí era algo que te llenaba y algo que daba sentido a lo que tú querías hacer. Sí,
1: sí, la verdad que podría decir que por casualidad, pero luego entendí o he entendido que yo, dentro del ámbito social donde esté y haciendo lo que sea, me encuentro, o sea, me veo haciendo eso. Entonces, dentro del mundo social, tanto sea interviniendo, estando con gente con necesidad, eh, en exclusión o tanto de coordinación o tanto de tal, en todo, en todo el ámbito me veo. Pero es verdad que me paso con la sociología, pero pasa mucho, ¿eh? con las edades, ahora mismo, por ejemplo, doy, eh, doy charlas de orientación a, a cuarto de la ESO, a alumnos y alumnas de cuarto de la ESO, y les hablo un poco de la realidad, ¿no? De lo que hay aquí. Y intento utilizar un lenguaje, o sea, así de tú a tú para que me entiendan tal, porque me parece súper importante, porque con las sociedades es que nos creemos la hostia. De verdad que, ¿no? De hecho mi compañera a veces me dice, "Jo, es que tal." Y digo, "Es que a mí me hacen gracia." O sea, les veo con unas actitudes de pasota y digo, "Es que dices, es que se si creen la hostia los pobres." No te descubres, o sea, es verdad que cada vez que avancemos con nada nos descubrimos mucho más. Y yo por lo general sí que me he considerado siempre adulta para la edad que me ten, que tenía. O sea, si tenía 18 yo me consideraba súper adulta. O sea, tenía 20, me consideraba más adulta aún. Eh, tenía eh, casi constantemente. Pero para tanto como para elegir qué vocación hacer o no, pues, pues no. Eso te vas un poco descubriendo. Y estaba muy enfocada en educación social porque al final... Eh, entendía que educación social era esto, era estar con personas, básicamente, no al igual que una, un médico o una médica, pues era tratar eh, en un hospital. Pero había ciertas profesiones o ciertos estudios que no sabemos en qué, qué desempeñan, ¿no? Pues ingenieros o ingenieras, pues sociólogos, y no entendía. Pero aún así, me, digo, me, habló una, me acuerdo que me habló una amiga, además hice intento de entrar en, en educación social, no entré entraba en trabajo social y yo tenía como entendido que trabajo social era papeleo y yo como, no, yo quiero personas
0: ¿tú querías calle, gente? yo
1: quería trato, a mí me gusta mucho el trato con las personas, o sea, es algo que no sé eh, igual, es verdad que también tenemos mi, mi hermana mayor tiene una tiene tiendas uh -huh. que igual no es muy original, pero tiene fruterías ¿no? Que, que sí, creo por... que
0: has trabajado tú también en, oh, sí, sí, en el negocio no, familiar. Ah,
1: sí, por supuesto, desde los 16, pero gracias, la verdad que gracias a la tienda me ha hecho coger una soltura con la gente terrible. Y hasta hasta hace poco, realmente hasta el año pasado que di un golpe en la mesa y dije, ya está, quiero buscar trabajo. O sea, no, en plan esa sensación de ya de lo mío. De lo, de lo mío o de yo era buscar el trabajo fuera, de lo que es esa sensación. Y uh -huh. luego si era ya de lo mío, pues estupendo.
0: Bueno, y, y más o menos es de lo tuyo, ¿no?
1: Sí, 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 por suerte, sí. Mira, pues eh, he entrado, eh, lo, lo comento, porque grande me parecen unas iniciativas y que son importantísimas eh, a base de una, de unos programas que son eh, primeras experiencias en empleos públicos. Uh -huh. eh, me parece esos esas líneas de subvenciones, porque al final siempre son líneas de subvenciones, o sea... ¿No? no hay nada nunca si no hay una subvención detrás es algo que he aprendido porque yo antes era de yo haré tal yo siempre pensaba en plan Buah, tío, ¿por qué hacen no hacen estos programas? ¿por qué no? ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿No? pero luego entiendes que no, ¿no? Que siempre que hay un programa tiene que haber alguien que pone ahí, ¿no? el dirucho, la guita. como el papeleo le
0: que decías, y la burocracia.
1: Eso y... es. Y eso es y claro, es un tema que aprendes con la madurez y es un tema que a mí me ha costado asimilar porque yo decía, "Joder, yo veo esta necesidad, ¿por qué no hay algo que intervenga en esta necesidad?" Y yo decía, "Yo voy a hacer un programa que intervenga en esta necesidad." Yo desde mi ignorancia como bueno, ignorancia no pero desde la no desde una mente que no igual no está con esos temas y me parece que estos tipos de programas que, que a la gente que salimos de los estudios no que hay muchos por, por, por suerte hay muchos pero también hay muchos por desgracia que terminan y están con las manos colgadas y sobre todo si vienes del mundo social o todo aquello que no es eh, que no son estudios técnicos que al final es entendible porque lo que tenemos aquí es industria y no si todo lo fuera de industria te va a costar mucho más un poco implicación encontrar pero gracias a este tipo de líneas de proyectos pues hace colocar a la gente y hace hace no como conocer cómo funciona una administración cómo funcionan las cosas
0: Y estás trabajando en Devegesa.
1: Estoy trabajando en Devegesa, súper contenta en Eibar, y es muy chulo. O sea, era una parte, de, por ejemplo, de, de cuando me antes me habías comentado lo de sociología, luego yo entendí a lo largo del tiempo que no hay un trabajo específico para sociología es que sociología sociogía está en todas partes, porque al final está en todo tipo, en todo tipo de trabajo es que es entender un poco el porqué de las cosas, o de la sociedad o tal, entonces eh, sí, ahora mismo estoy de técnica de, de empleo, barra orientación laboral Eh, y nada bueno llevamos ciertas líneas o ciertos programas y uno de ellos es muy chulo que es, eh, que son proyectos del de Carreking que son bueno, ciertos programas de, para personas que están en exclusión social. Exclu exclusión que tiene muchos significados eh, pero entendida para la gente que igual tiene dificultades de acceso laboral o que no ha tenido mucho nivel de estudio o dificultades con el idioma, bueno un poco enfocado a ese, a ese colectivo. Uh -huh. sí.
0: eh, no sé si bueno pues eh, quizás por tener los orígenes que tienes eh, la mezcla de culturas que tienes también sí. bueno pues puede ser un perfil bueno porque en muchos casos por desgracia eh, sí. mucha gente que, que sí. recurre a esos servicios verdad, sí, pues sí, es, es inmigrante y, y será sí. mucha gente también eh, inmigrante que vendrá de marruecos o, o de sí, sí, sí.
1: así tal cual es verdad si sí, es así eh, porque al final Es verdad que el, el marco así migratorio que ahora mismo hay en España está bajando un poco a la segunda generación de los inmigrantes. O sea, antes era eh, la primera generación, que la primera generación pues eran un poco con nivel formativo muy bajo, económicamente pues un nivel muy bajo, pues mucho arraigo al país de origen, choque cultural. Y es verdad que la segunda generación, que son hijos de la primera generación, o hijas de, por supuesto, bueno son un poco va mejorando la situación, pues tienen más nivel educativo porque ya se han criado aquí o estudian aquí, mejor economía porque sus padres han conseguido un poco tal. Y está aunque está viendo mucho de este segundo perfil, todavía el mayoritario es el otro, ¿no? Eh, la primera generación o bueno, también donde hay que hacer hincapié es la primera generación. Entonces ahí sí que encontramos o bueno, se encuentra y sobre todo en Eivars o a Luz El Goiva, lo que es de Babarena Pues el perfil mayoritario es ese. El perfil eh, tanto mujer y, y, y hombre, ¿eh? Pues poco nivel educativo, el idioma así en casos de que vienen de África un poco escas, un poco escaso, sí.
0: Y claro, no sé si tú puedes entender mejor esa situación... Sí ponerte sí, sí, sí. más fácil en su piel en su en su realidad sí. sientes que por su parte también pues quizás prefieren tratar contigo que con bueno sí. pues alguien que, que es mucho más ajeno a sus orígenes sí. que tú
1: a mí me ha pasado algo muy curioso la verdad que lo he pensa no lo he verbalizado con nadie va a ser la primera vez exclusiva
0: <risa> no, pero, ¿exclusiva? exclusiva
1: Bueno, tampoco es, es algo más no sé, más pensamiento íntimo que otra cosa ¿eh? por ejemplo yo el árabe Sí sé, al igual que una persona vasca, vasca, Euskaldun, Euskaldun, sabe el castellano, ¿no? Ajá. Porque al final por inercia aprendes el castellano, tanto pues por la calle, en te la tele, ¿no? Por inercia se aprende un idioma muchas veces. Yo por inercia aprendí el árabe. En mi casa se habla bereber con los con, con la italiana. Es verdad que entre las hermanas ya más bien castellano. Pero bueno, lo que es el núcleo familiar hablamos bereber. Árabe yo no lo he estudiado yo lo he adquirido, pero a base de escuchar y tal, pero tampoco tengo tanta soltura, porque solo lo lo hablo cuando voy a Marruecos y cuando no estoy en mi zona, bereber, o sea, el resto entonces, es verdad que gracias a este a este trabajo donde estoy ahora, al estar con este colectivo, he entendido la importancia de del árabe que también era algo que renegaba o sea también es así y ahora como que he dicho voy a aprender porque es verdad que para conectar con personas que tienen esa necesidad y no tienen mucha lengua castellana por ejemplo necesitan a una persona que no esa interacción y aunque pueda hacerla y sé que soy capaz me ha dado como más ganas de aprender el, el árabe y dejar de renegarlo porque ya no sabes sí
0: no Bueno, también es parte de ti, ¿no?
1: Es, es parte de mí, por supuesto. Sí, sí, el árabe también es parte de mí. Sí, 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 sí.
0: Asmae siempre ha sido muy deportista y de hecho en rugby llegó a competir a un nivel muy alto, aunque descubrió ese deporte un poco tarde.
1: Es una pena, eh, porque sé que si hubiera empezado, me dan envidia, de hecho, cuando veo veía niñas eh, ¿no? de 12 años o de otras canteras jugando a rugby, yo decía, jo, o sea, me dan una envidia y decía, es que yo, si hubiera empezado a esa edad, ahora estaría como la solo Black, que ve. <risa> con las de nueva zelanda que va es una es una exageración pero me daba siempre mucha envidia porque yo lo descubrí muy tarde pero pasa mucho con el rugy ¿eh? que muchos lo descubrimos tarde o sea yo lo descubrí en la carrera cuando tenía 21 años creo y han sido siete años no perdona que digo yo con 19 y han sido siete años muy muy o sea, maravillosos geniales me han encantado Pero antes era muy futbolera o saaba de fútbol que no no veía otra cosa de hecho pues bueno multiquirolas de una debió debió verme maneras en rugby y me dijo apúntate a rugby y yo era no no yo fútbol 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 bueno en sexto de primaria Y fue curioso porque estuve en fútbol, eh, estuve de hecho jugando en el Eibar, lo llegué a dejar, estuve dos años sin hacer nada y justo trabajando en la tienda. Pues bueno, vino esa cliente otra vez la que fue mi monitora en ese momento de multiquilagra de rugby y me dijo, oye, ¿me hiciste caso y te apuntaste a rugby? Y yo, mm, pues no, yo, pero te voy a hacer caso ahora. Y fue a raíz de eso que me apunté, pues, evidentemente porque tenía ganas de hacer algo y porque por me motivó en cierta manera ella. Uh -huh. Y sí. Bueno,
0: y, y no te fue nada mal, como no, decíamos, no, no. llegaste a jugar con la selección española. Mmm,
1: sí, a mí de rugby 7. Ahí, me parece ahí. Eh, <risa> rugby, rugby playa. playa. rugby playa en Moscú, o sea, tómalo. <risa> me parece super gracioso los rusos porque siempre montan todas esas cosas para eh, para pa ganar ellos. <risa> <risa> Sí, sí, porque justo coincidió que ganaron tanto en el categoría femenino que y en el masculino. Pero
0: quedasteis segundas, ¿no?
1: Quedamos segundas, sí, bueno. sí, sí. Sí, sí, quedamos segundas, pero aún así... Hombre,
0: igual mejor no ganarles a los rusos en Rusia, que ya ves cómo se ponen, ¿eh?
1: Sí. Bueno,
0: pero esa etapa se cerró.
1: Bueno, ¿eh? Yo no la tengo tan cerrada, no. ¿eh? Yo no tengo tan cerrada, no, no. Yo el Rubí... Yo... Es verdad que me adapté muy fácil porque yo al final siempre he sido deportista y una persona deportista que tenga esas cualidades lo voy a llamar cualidades eh, pues no se adapta fácilmente a otro tipo de deporte y yo me adapté súper bien era un puro nervio andante jugando era pff, me podías ver aquí que ahí que ahí que ahí eh, me llevaba bueno tenía un, solía destacar mucho por mis placajes donde boom, te ¡pum!
0: contundente <risa>
1: Sí, la verdad que sí, también me sorprendí y dije, pero ¿dónde sacó yo esta energía? pero ahí estaba, sí, sí pero no la tengo cerrada es ah. verdad que he una lesión bueno, no, no por rugby, sino por el, el, el de exceso de actividad física que tuve el año pasado que estuve en un, bueno estuve en una época trabajando en una hostelería luego iba al crossfit y luego iba a entrenar y el cuerpo dijo, a ver, guapa, o sea <ríe> y además nunca he sido de apreciar el dolor Que es, es algo, un error que, que se tiene mucho. Cuando te apasiona algo mucho, es verdad que es, es no ves los dolores tan tan fácil, no los aprecias tan fácil. Y a mí me pasó eso, que me dolía algo y le quitaba importancia con tal de jugar.
0: Hasta que el cuerpo dijo basta.
1: Evidentemente. El cuerpo es una maquinaria está que... está avisando hay sí, que hacerle caso. Sí, me decían, ¿eh? el cuerpo te está avisando, te está avisando. Y yo yo como... ¿Qué va? Y yo es que me podía al jugar, me podía. O sea, de verdad que me era una cosa que no... No sé, no lo puedo explicar. O sea, me tenía que ver en ese momento, era como, no hay dolor. ¿Qué pasa? Que sí hay dolor. O sea, es, es muy importante. Y esto para todo el mundo que hace deporte es muy importante saber que sí hay dolor. Y es mejor parar a que vaya a más. Y a mí, por desgracia, me fue un poco a más. Y bueno, me dio una lumbociática, que es una en la vértebra, que se me fue un poco y nada, se me desgastó un poco la, lo que es la parte esa carnecilla que tenemos entre las dos columnas de, de, la, de, de esto bueno, me sale ahora
0: sí, el disco entre las Eso vértebras es. se me uh -huh. desgastó
1: un poco y bueno a raíz de ahí lo llevo un poco arrastrando pero no la tengo cerrada, la tengo medio cuando esté algo mejor físicamente y me vea capaz A retomar, por supuesto.
0: Hay una canción por ahí que dice que del deporte también se sale. Sí, pero bueno. por
1: eso, o sea... <risa> sí, o sea, sí.
0: El deporte salud, en su medida, evidentemente, mm. pero también tú le veías una perspectiva social, ¿no? Un poco sí. vinculado a, a tus estudios sí. que conocemos, ¿no? En, sí. Con muchos ejemplos que el deporte también puede ser integrador.
1: Por supuesto, por supuesto, pero vamos, a nivel, o sea, ya no hace falta ni hablar de los del beneficio no fisiológico que te da el hacer un deporte, sino todo lo que conlleva hacer ese deporte, o sea, todo el beneficio que pueda aportar, ¿no? Tanto por pues, social, que te da una entidad, te da un grupo, estoy hablando de, de deporte en equipo, ¿eh? Luego ya hay particularidades, pero bueno, en concreto el deporte de equipo, o sea, es algo que te da cohesión grupal, te da una entidad y es súper importante en esta vida o en la social tener una identidad porque es que nos comunicamos, o sea, no hay una persona que viva por sí sola y, y reniegue a todo el mundo, es imposible porque, porque no, estamos conectados en masa y, y tal entonces es un de, es, 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 me parece que es algo súper importante, pero ya ni importante, es que debería ser obligatorio hacer deporte, pero me parece más importante que todo el mundo tenga acceso a hacer deporte, que es muy diferente Porque por desgracia no todo el mundo tiene libertad de acceso al deporte. Y ya cuando hablo de libertad de acceso al deporte, eh, es, meto la economía, el factor económico. Hay muchas familias que no pueden pagar eh, ¿no? Las, las fichas o la cuantía de por hacer deporte. Y es verdad que pasa mucho en colectivos que están en exclusión, barra que eh, eh, muchos colectivos de, de gente inmigrante por desgracia uh -huh. o sea, racializada yo suelo utilizar la palabra racializada para determinar un poco al colectivo porque como te había dicho antes estamos ahora mismo en la mitad de, de hijos de ¿no? Eh, hijas de pero ¿qué pasa? que muchas veces los padres puede por una parte que no entiendan la importancia de hacer ese deporte porque ellos no lo han tenido por otro tipo de aprendices que han tenido y Y por otra parte, que no tengan la economía y que el hecho de que yo gastar 50 euros al mes, 30 euros al mes, por apuntar a, a, a esto a la piscina, pues para una familia no de autóctona, lo voy a llamar autóctona, es que a veces me cuesta mucho utilizar las palabras de, joder, no quiero decir de ahí y de aquí porque me suena como muy básica si no no quiero… Eh... Pues es algo que se hace sin pensar porque evidentemente eh, piensa en la importancia del deporte es bueno para su cómo está escolar y es un gasto que se hace sin pensar algo natural pero es que hay muchas familias que lo hacen pensando y por desgracia están limitando a sus a la infancia a hacer deporte y desde y si en la infancia no adquieres cualidades para hacer deporte lo que te he dicho antes luego te cuesta a muchos eh, ya para posterior hacer deporte ya cuesta
0: que incluso ¿No? Hay casos en los que, como la propia educación, Total. que igual toca decidir, tengo X hijos y vamos es a ver que... quiénes van a a la universidad o quienes no o quienes hacen es que deporte como dices temas. o quienes no. Es que
1: no. cuánto tiempo teníamos porque de verdad que es que son temas tan interesantes que si sí, tengo ganas de hablar de esas cosas, pero bota, bota. Pero vamos, me parece terrible, o sea, me parece terrible que a, joder, a, al año que estemos, o sea, al año que estamos y con la importancia social que se da y políticas sociales, y se habla mucho de y el carrequín, y se habla mucho de esos de esos verbos que que son De, de integradores pero no son inclusivos porque hay mucha diferencia entre las dos palabras e, integrar es integrar entre el, el mismo colectivo pero no con el con el entorno inclusión sí que es una palabra que recoge la integración barra con el entorno social entonces es verdad que para mí, para mi sensación yo soy súper crítica o sea, yo acepto que soy una persona súper crítica sobre todo con las cuestiones sociales y Y con, en general con todo con el con el lenguaje me pasa mucho siempre reaprendo porque el castellano por desgracia pues bueno es muy muy de todo es muy masculino un poco racista es es muy eh, sectario entonces siempre intento como <risa> repensar siempre no pero sí me da una pena porque hay muchos eh, sobre todo cuando involucran a la niñez ¿eh? cuando se trata de niñez es como no puede haber ningún tipo de impedimento por parte de falta de economía o falta de tal ¿verdad? que estamos hablando de niñez y pasa mucho ahora mismo con el, hay un tema con, con la getización de las escuelas que ¡fua! es un temor <risa> <risa> por favor es un temor, no sé si en donos te pasa pero es que aquí está ocurriendo que ya se está hablando de la getización que me parece una palabra terriblemente fea Porque de, viene de las connotaciones que vienen de la época nazi como para utilizar esos términos. So, y sobre todo cuando vamos a hablar de la niñez. Es que me parecen como... Yo escucho eso y me entro de repente una urticaria que digo... Se debería prohibir esa palabra, uh -huh. ¿no? La guillotización y escuela y niñez. Es como que no me no me casan las tres. Pero está viendo ¿Está viendo por qué? Porque... Porque al final estamos otras hablando de siempre es importante tener esa, ese esquema que había planteado de que somos hijos de ahora no y hay muchos que todavía están que están todavía recuperando su economía o buscando esa, esa economía de la primera generación que pues que hay mucho impedimento hasta escolares o sea tanto para el apoyo de inglés para, eh, particulares eh, No sé si tú has sido algún particular de chico tus hijas ves, o sí. hijos si tienes o algún conocido o sea y eh, Natación eh, de todo o sea, eh, son cosas normales pero para un cierto colectivo no tiene nada de eso entonces luego eso tiene muchas muchas repercusiones para todo es verdad que la niñez pues un poco de responsabilidad la tienen un poco los adultos luego por supuesto la, la misma sociedad es verdad que igual todo lo que me ha rodeado pues ha tenido que ver pero sí que me considero socialmente ambiciosa en cuanto a, a, a abarcar todos los problemas y querer solucionarlos O sea, es verdad que ya no tan nacional porque antes lo interpretábamos internacional pero abarcar todos los problemas del mundo y solucionarlos y ahora ya es como abarcar los que tengo alrededor y solucionarlos hay
0: que placarlos uno a uno como en el uno a
1: rugby sí, yo quiero placarlos todos a la vez pero es verdad que uno a uno y por ejemplo el tema de la niñez y el deporte y la exclusión es algo que tengo que placarlo
0: Asmae da charlas sobre inclusión y deporte por Euskadi y utiliza un curioso parámetro a través del cual poder valorar el nivel de inclusividad del municipio en cuestión. La Quirol Chartela.
1: Me pasó una cosa súper curiosa. Cuando siempre voy a un municipio, porque suelen ser diferentes municipios, a través de estas charlas, siempre miro la, la Quirol Chartela. No sé cómo, cómo está el asunto, uh -huh. pero es honesto. El factor, precio. Ya no el, también, por supuesto, pero ¿cómo la enfocan los ayuntos, no desde un municipio? Porque hay muchos que, por ejemplo, eh, no, no tienen en cuenta la gente perceptora de alguna ayuda. Entonces es, ¿eres familia? familia? Pues tal precio. Eh, persona individual, jubilado, jubilada, persona sin trabajo, o sea, eh, parado, perdón pero no, no, hay, no contemplan a la gente que está en, en, que percibe alguna ayuda, que todo lo que perciba eh, políticamente o tal, toda esa persona que percibe alguna ayuda económica del Estado está en exclusión social. Uh -huh. O sea, en esos parámetros para la exclusión para ellos es eso, para mí no es solo radica en eso, porque no puedes no percibir una ayuda económica, pero tener un trabajo precario O sea, ahí no puede llegar... Entonces, bueno, la exclusión es una definición amplia. Pero es verdad que, bueno, para lo político es eso. Y hay muchos que no, no tienen ese factor. No quiero decir municipios, no les quiero acusar, pero es, cuando voy sí que les acusan en, en, en directo y momento. Pero es verdad que me coincidió en uno que fue un caso súper curioso. Y ponía... Eh, bueno, era la tasa familiar eran doscientos y pico euros, la individual era ciento y pico... Y abonados para que bueno eh, subvencionado para aquellas personas que tenían alguna percepción eh, percibían alguna ayuda cualquiera un 70 de bonificación, pero solo hasta las 3 de la tarde yo decía yo yo no me lo creía y justo me coincidió esa charla que iba con esa persona que bueno no un poco manejaba o tenía poder de decisiones y le dije por qué. ¿no? porque hasta las tres? O sea, ¿no? Y ellos me dijo, me dijo lo hemos cambiado, lo hemos cambiado a plan, no me eches bueno lo hemos cambiado. Porque justo el otro día les coincidió pensando que dijeron... Ellos me, ellos tenían con la lógica de decir, claro, una persona que perciba alguna ayuda es una persona que no trabaja, por lo cual a las mañas está libre y puede ir a hacer deportes si quiere, ¿no? Ajá. Y decía, ya, ¿y si tienen hijos e hijas que estén hasta las cuatro? O sea, de pasar a pagar eh, 30 euros por decir, ¿eh? que no sé exacto, ya tienen que pagar 200 euros o sea ¿qué sentido? o sea, esa persona no puede formándose a la mañana o no puede estar eh, no sé haciendo otras cosas no y me dijo, sí, sí, es que no no hay debate porque sí, es así pero son cosas que te, te demuestran la inclusión o de, de un municipio, es que pasa una chorrada pero es súper importante ¿no? asmae, sí, claro, luego igual.
0: Ya ves que lo mío con el bereber, mmm, así así lo intento. Uh -huh. He leído que asmae uh -huh. quiere decir cielo azul con truenos. <risa>
1: <Sí>. <risa> vale, bien matizado, sí, sí, justo. Justo, porque yo pensaba que iba a decir cielo, porque he pasado muchos años diciendo que era cielo. Uh -huh. y, mi, y me decían, no es cielo, es cielo eh, con truenos, un cielo que está revuelto y con truenos. Eh, tú Usman, crees que te, crees llama?
0: que te representa
1: por supuesto o sea...
0: <risa> eso me parecía no no eh, en el sentido que se utiliza aquí tener un trueno eh, que, que...
1: Ah, no, 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 ¿es esa expresión tío, no, no sino una persona chisposa con ganas de tal tal sí 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 además fue nací un día que había truenos y mi hermana mayor me dijo vamos a llamarla se llama Usman en uh bereber -huh. entonces bueno traducción es asma eh, tal y vino da en mi nombre.
0: Vale, pues sí. yo ahora, para acabar, sí. me corriges, voy a decir Tanemirt, <risa> sí. o algo así. Tanmirt. Tanmirt. Sí, eso es. Que es gracias en breve. Ahorita. Vas, maes, qué ricasco. Bye, suri. Por acogernos aquí en, en tu casa.
1: Bye, bye.
0: Y, bueno, pues darnos bye. tu visión de la vida, que, que nos ha parecido muy interesante.
1: Me ca por tan... ¿Eh? <risa> y has visto que me voy mucho por las ramas, porque es como...
0: Bueno, ese cielo es que azul Tiene mucha energía sí. Es que ricasco
1: Bye, Es que casco
0: Cuando un anfitrión nos acoge en su casa No le pedimos que nos la enseñe Hay gente que quiere hacerlo Y otros prefieren Preservar su intimidad Nosotros no forzamos nada, faltaría más Pero cuando estaba a punto De abandonar el pequeño piso De Asmae me enseñó una habitación. Una pequeña habitación que albergaba un gran mundo y que abrió la puerta a nuevas preguntas. Bueno, entonces, esta es la...
1: Digamos que la
0: sala del, del sí, hogar. Sí. como la has definido? como la has llamado?
1: Eh, bueno, se llaman sofás marroquíes, por así, por ¿no? Característico de alguna manera. Yo creo que cualquier persona que dice un sofá marroquí se puede imaginar que es algo recto sin... ¿En
0: árabe ¿Cómo se dice? No. En vez de ver... <risas> ahí
1: más <me has> pillado. <risas> Ajá, no. Ajá, no. Ajá, no es el sofá. Ajá, no, vale. La la sala. El árabe, la verdad que eh, eso está pensado al final para que entre todo tipo, o sea, eh, todo, todos los que quepan, vaya, y si no caben, pues en el suelo si hace falta, uh -huh. porque al final eh, en general la cultura marroquí es muy familiar. Entonces, ahí, por ejemplo, puedes ir a una casa y puedes encontrar tres, tres Tres salas, o sea, hasta incluso tres salas. Una sala que es para todos los días, la sala de algo invitados pero barra familia y la sala ya súper bonita y súper decorada para la gente invitados. Y puedes encontrar que no hay habitaciones, por ejemplo. Ah... En plan, es verdad, o sea, eh, puede haber tres, tres eh, habitaciones para la sala, pero una habitación, que normalmente suele ser para, para la pareja, para el matrimonio, que no, los aitas se los amas, y los hermanos o lo que sea, dormimos dormíamos en las salas, en el suelo o tal, porque es el espacio principal en, la, en las casas marrequias suele ser la sala.
0: Y la casa es pequeñita, pero este espacio es sí. indispensable, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Es casa de mi hermana, ¿eh? Mi hermana es verdad que es bastante más tradicional que yo. Uh -huh. O sea, ella, también es, puede influenciar a que haya, ella haya tenido este tipo de eh, sala.
0: ¿Y en esa casa que estás haciendo? Ya, sabía que... ¿Vas una sala
1: como esta? <risa> sabía que ibas a ir por ahí, ¿eh? <risa> Sí, pues fíjate que igual me lo, me lo planteo. Es verdad que, que es algo que es un elemento que he renegado yo, este estilo. Pero yo creo que es que le, le he encontrado... Aparte que no es como parte de la cultura le he encontrado mucha utilidad, ¿no? Uh -huh. Tienes sitio para tumbarte, no hace falta que sea de plazas y que sean dos y ahí no te puedas tumbar y te quedas ahí. está eh, al final este tipo de salas que son lisas no entiende de, de plazas. Está... Para familia y
0: amigos también. Sí, por supuesto, por claro. supuesto. Sí, en, digamos, la sala más europea, pues uh -huh. igual está el el sofá, el tresillo... Pues Eso que suave, es. Como un, un sofá, el sofá de la Itá. Sí, ¿no? sí, ¿no? Aquí sí. es más democrático, no, todos más es... o menos tienen el mismo
1: sitio. Sí, sí, sí. Aquí, sí. Por lo general suele ser todo... O sea, la misma jerarquía. O sea, no hay arriba abajo.
0: ¿Hay sitio de la Itá o no?
1: y eh, a ver luego es verdad que siempre tienes tu sitio favorito me acuerdo en mi casa de mi casa de eh, mi casa de, de la familia pues el acto tenía su sitio al igual que la mamá justo su choquito y cada uno tenía ahí su choquito pero bueno sí yo creo que es pasan todas pero lo que es el nivel de la jerarquía igual
0: uh -huh. <risa> un sofá corrido un sofá corrido Para todos orida. Asmae Sí. Hemos hecho la entrevista en la cocina, sí. es un piso muy pequeñito yeah. y de hecho ya me iba a ir, llevábamos un rato hablando yeah. con el micrófono apagado que me lo has enseñado así como casi de refilón. Es
1: verdad, sí. Sí, sí. Que sí. podíamos
0: haber hecho la entrevista aquí. Sí,
1: es ¿no? verdad. Yo creo que parte de mí no quería caer en un tópico también. <risa> Porque es, ¿no? Y dices, ah, marroquí o brever, seguro que tiene sofá, algo característico.
0: Y yo que venía Como dispuesto que... a tomarme tres test, ¿eh? Hablando de
1: tópicos. Ya has caído en el tópico, es que has caído. si <risa> sí, has caído en los estereotipos. Entonces, igual, siempre soy de evitar un poco lo... Me anticipo. Sí, una persona que se anticipa a, a los posibles comentarios, su pensamiento y sobre todo a romper el, el, el estereotipo. O sea, podía haber hecho queriendo quitar el sofá y poner uno de tres plazas. Si lo hubiera tenido, lo hubiera hecho, ¿eh? Solo con tal de romper el estereotipo. Bueno, pues Me gusta mucho romperlo.
0: Me gusta que hayas tenido la confianza para compartirlo también. Sí, aunque sea sí, allá sí por supuesto. Pero bueno, que por supuesto que esto esto también eres tú.
1: Sí, sí, pero no lo hago por, por ocultar eh, parte de mí, eh, sino lo hago muchas veces por... Eh, pues no, cuando una persona viene creyendo que va a encontrar esto y yo le doy algo diferente. O Esa sensación me, me causa mucho gusto. Luego ya, pues te enseño. Bueno,
0: pues te agradezco que hayas compartido también esto con nosotros.
1: Sí, 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 sí un placer.
0: Hasta aquí esta nueva visita de Estamos Dentro, este podcast de entrevistas producido por Ulu Media para EIT de Podcast. Dos micrófonos y una historia por descubrir. Esperamos que os haya gustado la de Asmae. Si es así, es probable que os interesen el resto de visitas de Estamos Dentro que podéis encontrar en vuestra plataforma de audio favorita. Si os suscribís, os avisarán puntualmente de cada nuevo capítulo. En esas mismas plataformas, incluida EIT de Podcast, podéis encontrar también Barruán Gaudé, misma fórmula, aunque en este caso en euskera, y a través del prisma de mi compañero Oyer Aranzábal. Echadle una oída, que merece la pena. Muchas gracias por vuestra compañía. Nos escuchamos en la próxima visita. Entunori. Un media.